0: Bataille pour la culture. Marivote de Saint-Puljean. Aujourd'hui, les fonds régionaux d'art contemporain.
1: La création du fonds régional d'art contemporain, c'est une idée de Jacques Lang, ministre de la Culture, et qui était suffisamment novatrice pour qu'on ait le sentiment qu'il fallait aller dans ce sens-là.
0: Michel Delbar, président de la communauté urbaine de Dunkerque et président fondateur du FRAC
1: Nord-Pas-de-Calais. On pourrait revenir sur Jacques Lang, hein, euh, mais je suis de ceux qui pensent qu'il a des fulgurances tout d'un coup. Je pense que telle chose pourrait marcher. Je ne sais pas s'il en a évalué toutes les conséquences, mais ça vaut la peine de, de regarder. Et avec Pierre Moroy, quand il a... Présenter cette initiative, nous qui venions de la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais, je dirigeais le cabinet de Pierre Mourois qui était président de la région Nord-Pas-de-Calais juste en 1981, ensuite son successeur a été Noël Joseph, un élu du Pas-de-Calais. Nous, on était convaincus que euh, dans une région où les bouleversements étaient considérables, sortir de la première étape d'industrialisation avec nos industries lourdes, charbon... Textil, la sidérurgie, n'ont pas abandonné ces industries, mais regarder vers l'avenir, dans le fond, euh, la présence de l'art contemporain à ce moment-là, était une interpellation plutôt uh, intéressante sur le fond. Et ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a décidé de jouer le jeu. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a annoncé, je crois que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais qu'il a annoncé la création des fracs. Et c'est comme ça qu'on a mis un point d'honneur à être un des premiers créés. Et euh, il se fait qu'étant directeur de cabinet du président du Conseil régional juste avant, puis directeur de cabinet du Premier ministre, je me suis retrouvé à la présidence du FRAC parce que je vais dire à Pierre Moreau, moi ça m'intéresserait de m'en occuper parce que je n'avais aucune connaissance particulière dans l'art contemporain, mais, mais ça m'intéressait de regarder ce qui s'y faisait. Et donc c'est comme ça qu'on a mis sur les fonds baptismaux le FRAC euh, Nord-Pas-de-Calais. Et le tour que je lui joue, à Jacques Lang, je dis, tu les as lancés lancé en France et tu seras président du Fonds Régional d'Art Contemporain quand on l'installera dans son lieu définitif. Donc il a accepté.
2: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love.
0: Les créateurs attendaient Jacques Lang sur le théâtre dont il était issu et où il avait fait preuve d'inventivité et d'audace en créant le Festival International de Nancy. Pourtant, le lait le plus emblématique de sa politique de soutien à la création n'a pas bénéficié au théâtre, ni même au cinéma qui l'a passionné pendant ses deux ministères, mais aux arts plastiques avec l'invention en 1982 des fonds régionaux d'art contemporain. Leur fondateur est Claude Mollard, un proche du ministre. Qui, en tant que délégué aux arts plastiques, une fonction qu'il a également créée, a été le principal accusé du procès en étatisation de l'art instruit par l'opposition contre le ministère Langue.
3: Donc à cette époque-là, euh, j'étais euh, enseignant euh, d'histoire de l'art à euh, l'université de Dijon et euh, j'exerçais en quelque sorte deux métiers, deux, j'avais deux responsabilités. L'une euh, en quelque sorte euh, officielle euh, qui était à, à temps plein et l'autre qui était en fait également à temps plein mais qui était bénévole, hein, qui était celle de conseiller artistique pour la région de Bourgogne.
0: Serge Lemoine, historien d'art, ancien président d'Orsay, fondateur du FRAC de Bourgogne.
3: Quand euh, François Mitterrand a, a remporté l'élection présidentielle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Mollard, qui n'était pas encore délégué aux arts plastiques. Je lui ai fait part de mon diagnostic, n'est-ce pas, sur la création artistique à ce moment-là, sur le fait que les artistes euh, n'avaient pas de commandes, sur le fait que les artistes ne voyaient personne <rire> du ministère de la Culture pour visiter leurs ateliers, qu'ils se sentaient complètement, complètement désemparés, abandonnés, n'est-ce pas Et sur le fait aussi qu'il n'y avait pas de structure pour justement euh, assurer finalement un véritable réseau de diffusion, n'est-ce pas, de la création artistique contemporaine en France. Et euh, mon idée euh, consistait euh, à s'appuyer sur les musées. Donc, mon idée consistait à dire « Le réseau existe ». En plus, donc, les musées sont implantés dans tous les centres-villes. Et donc, ils étaient connus comme adresse en quelque sorte, enfin, c'était des points de repère dans la ville, donc, très souvent. Et donc, il suffisait l'avais-je dit, n'est-ce pas, de euh, faire le nécessaire euh, auprès de la direction des musées de France, donc du ministère de la Culture, auprès des villes qui euh, géraient ces musées, euh, et naturellement euh, auprès des, des personnels qu'il fallait former, parce qu'en fait tout le monde était non pas hostile mais indifférent à l'art contemporain à cette époque-là, je le rappelle. Hein. Aujourd'hui, <rire> on n'imagine pas, pas quelle était la situation à ce moment-là. Donc j'avais proposé que euh, ce soit par l'intermédiaire des musées, si vous voulez, que euh, on puisse... donc euh, euh, s'occuper de, de la création artistique. Et naturellement, donc, cette euh, idée n'a pas du tout été retenue par euh, Claude Mollard. Je rappelle aussi que c'est lui qui a fait une déclaration, n'est-ce pas, en disant que euh, les musées étaient des mouroirs.
4: En 1981, on venait de construire le Centre Pompidou et on pouvait dire qu'il y avait une sorte de centralisme excessif autour du Centre Pompidou, donc autour de Paris. Et le constat était fait qu'il y avait cinq musées en France qui étaient ouverts à des collections d'art contemporain. Il y avait les Sables d'Olonne, qui n'est pas une ville très grande. Et il y avait Lyon, Grenoble, Toulon, et c'était à peu près tout, quatre ou cinq. Et donc l'idée, c'était de décentraliser, donc de créer un mouvement qui puisse euh, s'appuyer sur une nouvelle collectivité locale qui apparaissait, qui était la région. Et donc, d'où l'idée de, de lancer les fracs sur initiative d'État, donc chaque langue écrivant au président de région, et leur proposant un partenariat 50-50 euh, sur le thème de l'art contemporain. Ce n'était pas évident de réussir.
0: Claude Mollard, ancien délégué aux arts plastiques, inventeur des fracs. Euh,
4: j'ai fait ça aussi parce que moi-même, j'étais issu de Saint-Étienne, qui était une ville où il y avait de l'art contemporain, que j'ai omis de signaler tout à l'heure. C'était la cinquième. Et quand j'avais 15-16 ans, euh, j'ai découvert Mondrian au musée de Saint-Étienne. Et donc, je me suis dit, étant 20 ans plus tard en position de, de prendre des décisions, je me suis dit qu'il euh, était bon que chaque petit Français ait la possibilité de rencontrer des œuvres d'art, euh, notamment contemporaines. Et donc, l'idée des FRAC, c'était aussi de créer un stimulus institutionnel. Euh, non pas une concurrence, comme certains ont pu le dire, mais plutôt une émulation. Et effectivement, d'ailleurs, dans les 10 ans qui ont suivi, un grand nombre de musées euh, des beaux-arts euh, ont créé des sections ou des départements d'art contemporain. Et donc, euh, si les FRAC ont réussi, euh, à notre étonnement d'ailleurs, c'était, je crois, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a le fait que les régions étaient des collectivités naissantes et qu'elles ont pensé pouvoir trouver une identité par un type d'institution comme les FRAC qui euh, permettait, de, au fond, de... De, de créer une, une particularité, une sorte de singularité dans, dans la sélection des œuvres. Et donc ces, ces 22 fracs n'étaient pas tous évidemment identiques, chacun avait son identité. Donc c'était une manière pour eux d'affirmer cette identité, cette singularité. Deuxièmement, il y avait une volonté pédagogique. dire que les collections, n'étant pas rattachées à un musée, pouvaient circuler dans tous les musées. Et même au-delà des musées, dans des institutions publiques, dans un hall de chambre régionale des comptes, aussi bien que dans un hall de de mairie ou de préfecture ou que sais-je encore. Donc des des espaces publics, notamment les écoles. Troisièmement, il y avait euh, autour des fracs cette idée d'aider la la création. Et non pas une création d'artistes régionaux, mais une création d'artistes en région. Si bien que certains fracs ont pris une identité internationale. Le frac Nord-Pas-de-Calais, par exemple, a fait appel à l'arte povera très rapidement, en achetant des, des œuvres de, de ces artistes italiens. Donc c'est dire que le concept était celui de la mobilité, celui de la proximité euh, avec le public, et au fond celui de, de la pédagogie, donc de la diffusion la plus large possible. D'où, très rapidement d'ailleurs, un nombre d'œuvres d'art... Euh, qui est passé à 3 000, puis à 5 000, puis aujourd'hui à 30 000.
5: Je dois dire que c'était une manière pour les artistes, en tout cas pour moi, mais je pense que pour un certain nombre, c'était une bouffée d'oxygène réelle par rapport à ce que peut être le marché de l'art, la lisibilité qu'on peut avoir vis-à-vis des artistes internationaux ou d'autres artistes dans, dans le monde.
0: Bertrand Lavier, artiste plasticien.
5: Ça, ça décloisonnait énormément les choses parce que les fracs se sont quand même intelligemment obligés pour la plupart à acheter de l'art qui était aussi bien fait
2: euh, en France que dans des pays étrangers euh, de manière très équitable. Il faut dire aussi que bon, c'était un soutien pour plein d'artistes jeunes qui commençait d'avoir, quelque part, des achats qui n'existaient nulle part ailleurs.
0: Gloria Friedman, artiste plasticienne.
2: Et de pouvoir exposer, on a tous exposé dans plein d'endroits, euh, bon, qui se sont créés, et comme chaque fois, bien sûr, c'est le directeur du FRAC, c'est sa personnalité, qui faisait que c'était plus ou moins intéressant.
4: Je me souviens de mon successeur, la délégation aux plastiques, Dominique Bozo, à qui on demande un rapport sur le patrimoine du XXe siècle, qui finalement propose de supprimer les FRAC et qui me dit tout de go, au fond, au lieu de faire 22 fracs, il aurait fallu faire un grand musée d'art contemporain, moderne et contemporain à Marseille.
0: Claude Mollard.
4: Et on aurait eu un deuxième Beaubourg et ça aurait eu beaucoup plus d'influence. Et donc là, il y avait vraiment un désaccord politique entre nous deux. Ce désaccord, il était tranché en faveur de la solution que, que j'avais choisi, que j'avais proposée, qui a été retenue et qui s'est développée. Ce désaccord politique, de politique culturelle, je veux dire, pas de politique politicienne, ce désaccord de politique culturelle, il était fondé sur la chose suivante, euh, au fond ou bien prendre des risques ce que je proposais diffuser largement la, la possibilité d'acquérir des œuvres d'art en prenant euh, donc euh, le risque d'achat de, de qualité parfois moyenne mais au fond inonder le territoire en, en créant de nouvelles élites euh, et ces élites sont, ont été euh, des élus euh, des collectionneurs, des galeristes de régions, euh, de parfois de très très grande qualité, et donc euh, utiliser l'opportunité des fracs pour créer ces, ces, ces nou- cette nouvelle race, je dirais, de collectionneurs, d'amateurs, de passionnés de l'art contemporain. Moi j'ai tendance, euh, si on veut porter un jugement 30 ans après, toujours sur cette question, j'ai tendance à, à voir ce que disent les, les étrangers en particulier sur cette expérience française. C'est vrai que 30 ans après, on peut commencer à porter un jugement. Alors récemment, il y a eu une, une exposition de, d'œuvres des fracs qui est allée aux États-Unis, et les, les plus grands experts américains euh, se sont félicités et de la qualité des œuvres et de l'intérêt de, de l'initiative. Les Allemands eux-mêmes sont, sont très intéressés par ce type d'expérience, parce qu'ils euh, la trouvent novatrice, euh, décentralisée, systématique, à la française C'est le bon côté de euh, l'administration française, ce que sait faire l'administration française, même sur ses marges, et même si elle est décentralisée.
6: Ensuite,
5: ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, un, un peintre aujourd'hui très, très célèbre comme Gerhard Richter était acheté dans la même commission d'achat, parce que c'est, je pense que en l'occurrence en bois, c'est la première fois qu'on achetait un Richter, tout simplement. Et donc, on achetait un Richter comme on achetait aussi une œuvre d'une très jeune artiste comme Gloria Friedman.
0: Bertrand Lavier.
5: Il y avait ça dans l'air qui était très, très, non seulement très sympathique, mais très intelligent, parce qu'il est évident que... Ce n'était pas un repli sur soi que ces actes de, d'achat, c'était une grande ouverture et que la tentation c'est de se dire que si on se sent faible on va se replier sur soi-même, on en a des accents souvent, même encore aujourd'hui. Et donc le, les, les fracs étaient à l'inverse de ça, Il y avait, on se sentait euh, comparé et donc valorisé.
0: C'est une réaction peut-être un peu minoritaire que vous avez là, parce qu'on peut ouais. imaginer qu'au contraire, les artistes aient attendu des fracs qui se réservent leurs achats aux Français, et souvent aux régionaux de l'étape. Ouais. Il y avait oui, cette exactement. idée-là aussi. C'est, ouais. c'est
2: certain qu'il y avait des, des sortes de guerres quand même, que souvent les artistes régionaux, ce qu'évoquait euh, Bertrand, ne se sentaient pas assez soutenus. Parce que quand même, quelque part, il euh, y avait un certain stade bon, qui, qui était maintenu d'artistes internationaux, une certaine connaissance de, de leur oeuvre, etc. Mais aussi pour les artistes français. Mais il y avait aussi cette sorte de dynamique à cette époque. Ce qu'il faut dire que les fracs aujourd'hui sont beaucoup moins dynamiques, hein. Gloria
0: Friedman. Euh,
2: à cette époque, ils organisaient des expositions assez à l'extérieur. C'était extrêmement vivant.
0: – Il y avait peut-être oh. une compétition entre fracs aussi, non ?– Non, pas, pas tellement, je pense
2: que vraiment… – Vous étaient... pensez surtout mais... aux fracs Bourgogne, là ?– Oui, mais non, il y en a non, d'autres, non. c'était euh, les fracs le, de la le, Loire, le, Loire le, le c'était le du très... nord oui. pas de calais eh, c'était très dynamique. – Pays de la Loire, c'était formidable. – Mais il y a quand même des, a... Fracs, il y a des fracs
5: qui ont joué la carte régionale de l'État, oui. qui pour, pour se donner un profil, bon, on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est, c'est plutôt des curiosités… C'est, ils sont pas très
4: intéressants à aller visiter, mais c'est, c'est... voilà. En France, ce qui est caractéristique, c'est la chose suivante. C'est que par rapport à d'autres pays, on achète beaucoup plus d'artistes étrangers que les Allemands ou les Anglais. Dans les collections publiques, la dernière étude dont j'ai eu connaissance, donnait 50% de nos achats d'artistes contemporains qui étaient étrangers. 50%. Dont, alors Évidemment, peut-être une 20%, 20% d'artistes américains. Euh, ce qui tendrait à, à dire, ce que disent certains, que nos achats, au fond, suivent l'évolution du marché. et ne sont pas si indépendants que cela.
0: Claude Mollard. Euh,
4: ce qui est certain, c'est qu'il y a un autre phénomène. C'est que plus on ouvre euh, les collections publiques, car ce sont des collections publiques, à des artistes contemporains, à un grand nombre d'artistes contemporains, plus le nombre de, de personnes pouvant prétendre à être achetées s'accroît. Et donc, c'est un paradoxe, mais et, et ça crée un sentiment d'insatisfaction, parce que euh, si vous avez, je ne sais pas, sur les 30 000 artistes, peut-être vous avez 4 000 ou 5 000 artistes différents. Ça veut dire que certains artistes ont une dizaine d'œuvres. Olivier Debré était, de, de mon temps, le recordman des œuvres. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une sorte de, de, de fascination pour Olivier Debré, qui bon. est un très bon artiste d'ailleurs, c'est vrai, et donc il est un peu dans tous les fracs. Être dans une collection de fracs est devenu une sorte de, d'attestation de qualité. De, de là, il y a tout un phénomène de courtisanerie qui peut se faire autour des responsables des fracs, qui leur donne un pouvoir euh, artistique très important. Mais je pense qu'il est préférable que ce pouvoir soit réparti en 22 centres de décision plutôt que dans un seul. Et au fond, la situation que j'ai rencontrée en 81 c'était une situation dans laquelle les décisionnaires dans l'art contemporain, c'était une dizaine de personnes au centre Pompidou, dans le comité d'achat du musée d'art moderne, une dizaine de personnes à la Réunion des musées nationaux qui achetaient de, de l'art contemporain pour les musées municipaux, puisque les frames n'existaient pas, et une dizaine de personnes à la ville de Paris qui achetaient de l'art contemporain. Donc c'était une trentaine de personnes, c'était une petite coterie très spécialisée. La création des fracs a fait passer ce nombre d'experts progressivement à environ 500 personnes.
0: Bertrand Lavier
5: Alors le premier achat, écoutez, je crois que c'était un paysage que je faisais photographier par un photographe, et que je faisais repeindre sur la moitié droite de cette photographie. C'est des grandes photos, hein, de 3 mètres sur 2. Et donc le peintre peignait sur la photo et continuait la suite sur le mur. Et donc, cette, cette première achat était déjà un peu compliqué pour eux parce qu'à chaque fois qu'on accrochait cette heure, il fallait que le peintre, et non pas l'artiste, le peintre vienne sur place pour continuer la suite parce qu'il inventait la suite sur le mur, il l'inventait. Donc ça, c'est le premier achat qui était courageux d'ailleurs hein, parce que c'est mmh. plus facile d'acheter une petite aquarelle encadrée que de faire l'effort, que de la maintenance d'une œuvre. Et donc ça, je trouvais qu'on sentait que les gens qui avaient la volonté d'acheter une œuvre comme ça étaient un peu en dehors des, des sentiers battus.
0: Ça s'est passé comment concrètement C'était quel frac C'était quand c'était... Alors ça, c'était un
5: frac de Bourgogne. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais régional de l'étape, comme on dit, parce qu'on habite la moitié du temps là-bas, mais j'espère que non. <rire> J'espère que c'est pas parce que j'avais hein, j'étais rien là mais ça se passait, euh, je crois que c'est très simple il y a une commission que je connaissais absolument pas du tout les gens d'ailleurs qui étaient dans ce jury et puis ils se réunissent et je pense qu'à l'époque il y avait énormément de dossiers qui ont été déposés parce que c'était une aubaine évidemment à la fois pour le marché français mais pour le marché international les marchands pour parler simplement étrangers nous ont trouvé un peu moins euh, ringard quand les fracs ont été créés parce que c'était aussi de, 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 une aubaine pour eux. Et donc euh, j'ai proposé qu'il y ait euh, plusieurs euh, axes.
0: Serge Le Moine.
3: Euh, dont celui de l'abstraction. Ça allait de, de Mick Nobel, où c'est les premières acquisitions qui ont été faites en France, à Helmut Federley, euh, qui est un, un grand artiste euh, que j'ai ensuite exposé euh, euh, au Musée de Grenoble et dont l'œuvre a été montrée d'ailleurs bien longtemps après à la galerie nationale du Jeu de Paume. Puis donc de John Armleder, par exemple, qui était un, un jeune artiste suisse de Genève euh, tout à fait extraordinaire et euh, dont la suite a montré que c'était un des plus grands artistes de sa, de sa génération, à euh, euh, donc des artistes plus confirmés, si vous voulez, plus âgés, euh, comme Aurélie Nemours, par exemple, euh, ou euh, un autre artiste hollandais qui était déjà assez âgé aussi, qui s'appelait Schroenoven. <rire> dont personne ne connaît le nom, et dont les prix dans le marché actuellement atteignent des, des sommes absolument considérables. Un autre axe, si vous voulez, c'était euh, celui de, de tous les artistes, et c'était une nouveauté complète à l'époque, n'est-ce pas, qui euh, utilise la photographie donc pas les photographes, bien entendu les peintres, hein, c'est-à-dire Boltanski, Gac, euh, Paul Mangette euh, et bien sûr euh, leurs équivalents euh, étrangers, donc euh, que ce soit Cindy Sherman euh, ou euh, Hermann Elk, etc. Donc nous avons acquis toutes ces œuvres. Et puis il y avait un troisième axe qui était les artistes résidentes en Bourgogne. Puisque je m'intéressais, enfin j'avais demandé qu'on s'intéresse euh, aux artistes pratiquant la photographie, et eh bien nous avons été le premier hein, en France euh, à acquérir une œuvre de Claude Lévesque. Il me semble quand même que ce nom, on doit dire quelque chose à ceux qui sont un peu familiers de la contemporaine. Eh bien, Claude Lévesque, si vous voulez, nous l'avons acquis pour ces deux raisons, pas Il était originaire de Nevers, il était encore à Nevers à ce moment-là. D'autre part, donc, son œuvre était avec des photos et des tubes de néon. Et donc, Claude Lévesque était là, j'allais dire, à un double titre. Mais d'abord parce que c'était un jeune, bon artiste prometteur. Quand on peut faire le premier bilan, si vous voulez, des fracs, mettons cinq ans après ou dix ans après, on s'aperçoit que très peu de fracs se sont spécialisés, comme moi je l'avais fait pour le frac de Bourgogne. Un autre frac qui s'est bien spécialisé, si vous voulez ensuite, après la, la qualité des oeuvres, on peut en discuter bien sûr, hein, mais c'était par exemple le frac Picardie, où ils ont dit, là nous on va pas, euh, si vous voulez, se lancer aussi dans une politique comme ça, à tous azimuts, hein, mais on va uniquement acquérir du dessin. L'idée, c'est de constituer une collection de références, si vous voulez, dans le domaine du, du dessin contemporain. Bon, pourquoi pas Par exemple, aussi en Rhône-Alpes, n'est-ce pas euh, Donc la, la collection était très éclectique, avec des, des pièces tout à fait exceptionnelles qui ont été acquises, bien entendu. Mais aussi, par exemple, ils ont constitué une collection de photographies. Le FRAC Centre a été aussi un de ceux qui euh, s'est spécialisé euh, d'une façon très originale dans le dessin d'architecte, dans les maquettes d'architecture, euh, ce qui lui a permis d'ailleurs de, de qualifier finalement euh, cette région, ensuite la ville d'Orléans, euh, ça a permis de créer Archilab, hein, euh, donc, à une époque aussi où, euh, il faut rappeler bien sûr que la cité de l'architecture n'existait pas, que le, le centre Pompidou, euh, avec son service de, du centre de création industrielle, le fameux CCI, n'avait pas de collection, n'acquerrait rien, hein, et que aucun autre musée en France n'achetait de dessins d'architectes euh, ou de choses en rapport, si vous voulez, avec l'architecture. Hein. Donc euh, là, ils ont véritablement comblé hein, un manque qui était celui des institutions de l'époque.
1: Quand s'est posé le problème de la localisation du FRAC, parce que trop étroit en termes de localisation là où il était dans l'agglomération lilloise...
0: Michel Delba.
1: J'ai effectivement proposé une itinérance vers euh, Dunkerque pour des raisons qui... Euh, d'abord j'ai le sentiment qu'il pouvait, à Dunkerque, plus participer à un projet de développement d'une agglomération et moins tomber dans, dans l'indifférence. Et ensuite, euh, Dunkerque est une sorte de, de territoire de réapparition permanente. Euh, cette ville a disparu en 1940. Donc je trouvais plutôt, plutôt comme étant un bon signe pour une ville qui doit se reconstruire par rapport à l'histoire, d'intégrer à ce mouvement le phénomène de la création contemporaine. Je trouvais qu'il y avait une belle interpellation, en tout cas, il y avait quelque chose à... À tenter. Donc, euh, par ailleurs, je trouvais que cette ville n'avait pas d'immenses projets culturels et qu'un euh, apport comme celui-là était en contenu, j'allais dire, quelque chose d'un, d'intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien, mais j'ai dit qu'il était un plus, à mes yeux, euh, intéressant.
7: On a fait un choix qui était euh, de prendre une, euh, une femme de culture flamande, très orientée sur euh, l'art contemporain, euh, nord-européen, avec euh, une expérience internationale importante, et puis une conception euh, très à la flamande, c'est-à-dire euh, très tournée vers la société civile, le mécénat, euh, les réseaux internationaux. Donc euh, ça nous semblait correspondre à la fois à notre situation euh, artistique et géographique.
0: Dominique Riquet, maire de Valenciennes.
7: Elle reprend un peu euh, la tradition du frac euh, Nord-Pas-de-Calais qui a toujours eu une position euh, avant-gardiste. Bon alors c'est vrai que la position qu'on avait il y a il y a 30 ans, euh, évidemment, maintenant, souvent, et ça prouve la pertinence des choix, elle est euh, elle est confirmée. Ce qui donne l'importance de cette collection, d'ailleurs. Oui. Acheter Serra en 80 c'était peut-être euh, audacieux. Maintenant, évidemment, c'est impossible, c'est autre chose. Oui. Et continuer dans cette direction, ça nous semblait être à la fois conforme à l'esprit des fracs, et conforme à l'histoire de, de ce frac en particulier. Donc elle était bien dans le créneau artistique.
8: Moi je suis arrivée euh, en septembre 2006, et euh, j'ai été confrontée, parce que beaucoup de gens disaient « oui, c'est une collection d'art contemporain et des designs. Et je me suis dit « bon, essayons de faire une collection frac Nord-Pas-de-Calais, et que le design soit repris là-dedans, et créons un pont et des passerelles entre cette collection euh, art contemporain et cette collection design ». Donc Après on a récemment acheté euh, une œuvre d'Angela de, de la Cruz, alors, Angela de la Cruz est un artiste euh, d'origine espagnole, mais qui vit à Londres, qui était nommée dans le Turner Prize à Londres. Récemment, elle est sculpteur, elle fait des, des objets, mais elle est handicapée, elle est dans une chaise roulante, parce qu'elle a eu euh, un AVC. Donc, euh, elle était pendant plusieurs euh, mois dans l'hôpital. Et dans l'hôpital, il y avait quelqu'un euh, qui est rentré, qui s'assit sur une chaise qui était déjà un peu bancale, et la chaise est aplatie. Et là, elle a dit, ça, c'est mon orthoportrait, je, moi, je suis maintenant aplatie. Et à partir de cette œuvre, elle a dit, mais je vais quand même continuer à faire de l'art. Et donc, elle fait de l'art maintenant, elle a des assistants. Et cette œuvre-là, on l'a achetée au frac. Donc, il y a un lien déjà euh, bah, tout de suite avec la chaise, mais c'est une petite histoire qui, qui va avec, mais qui ouvre vers une création contemporaine qui nous, nous parle plus de, de l'œuvre de, d'Angela da Cruz que du de, de design. Mais c'est des, des, des ponts comme ça qu'on crée, pour, justement, euh, développer euh, tout ça. Hilde Tirling, directrice du FRAC Nord-Pas-de-Calais. De ce dialogue, à redesign est venue aussi l'idée de dire qu'il bah, y a d'autres axes qui n'étaient pas précisément, explicitement montrés, mais qu'on a retrouvés. Par exemple, on a un bel ensemble autour de la musique et du son. C'est pour ça, récemment, Manon Debourg, avec un film, Attica, euh, est rentré dans la collection. On a eu des jeunes artistes comme Elodie Pomme. Et... Euh, ça se complète avec les œuvres qu'on avait déjà de Alan Ropersberg ou Young et ou John Cage. Donc on a vraiment des œuvres des années 68 là, jusqu'à euh, 2009-2010. Donc on est en train de développer des, des, des réflexions, des thématiques et des, des orientations vers justement des œuvres qui parlent de ces croisements entre ces disciplines. Donc voilà, c'est un peu les, les axes qu'on a développés. Bien évidemment. Je, comme chaque terre j'ajoute ma ligne, ma, ma ligne propre, peut-être mes propres envies. Et euh, je suis quelqu'un qui est extrêmement intéressé dans ce qu'on appelle la condition humaine, donc l'homme dans la société. Et euh, par exemple, euh, récemment, on a acheté une œuvre de Serra Longue, Bruno Serra Long, parce qu'on avait une pièce sur les sans-papiers. Et là, il avait fait récemment une série de photos à Calais qui se complétaient vraiment très bien avec la, l'œuvre qu'on avait. Donc on trouvait que c'était pertinent de l'ajouter pour pouvoir avoir une représentation plus importante et plus complète de la pensée et de,
0: de l'œuvre de l'artiste. Et des Terlins, comment situez-vous le travail, euh, la résidence que vous avez demandé à Média Comment elle s'insère dans ces différentes missions de, du FRAC Alors
8: Média est un artiste qui vit à Dunkerque, qui est Dunkerquois, et qui a un travail en, déjà en soi qui est très interactif, qui, a, qui ne peut qu'exister avec la participation des gens. Donc là, on est vraiment en, euh, en phase avec quelqu'un qui a cette volonté de, d'aller vers l'autre. Il, il a besoin de l'autre. Et donc, euh, la, la médiation euh, a besoin des gens qui ont ce, cette envie de, d'aller vers les autres et de, de frapper à les portes et les ouvrir. Et donc, lui, il participe au FRAC. On le demande de temps en temps de, de, d'intervenir en tant que médiateur dans des différents projets. Comme par exemple, on met en place un projet... Euh, qui est un projet des artistes finlandais, Kalainen Kotcha, C'est un projet qui consiste par un protocole. Donc c'est un protocole qu'il faut suivre, et c'est donc les, la population qui crée l'œuvre. Ça s'appelle Complaint Shores, et donc c'est euh, des chorales euh, avec des plaintes. Donc on va transformer les plaintes en énergie positive. Donc c'est tout un processus, on demande aux gens d'écrire des plaintes, sur Dunkerque, sur la vie, sur des choses quotidiennes et tout ça. Donc là, on a reçu énormément de plaintes, parce qu'on a tous quelque chose à nous plaindre. Euh, donc le protocole dit, il faut chercher un musicien, et après il faut chercher des gens qui ne doivent pas pouvoir chanter, oui ou oh non, ce n'est pas, c'est pas important, et euh, qui vont s'unir et euh, chanter la composition que le musicien a composé avec les plaintes de la population. Et on va les chanter dans l'espace public, on va le filmer, on le met sur YouTube et sur leur site de l'artiste, des artistes. Et comme ça, on est repris dans un contexte mondial, parce que ce, ce projet s'est fait à Singapour, à Hong Kong, à Chicago, à Berlin, à, à beaucoup de pays du monde. Et là, on a demandé, parce qu'on avait besoin des gens, parce que on, des médiateurs... Qui pouvait interpeller la population et aider à, à chercher des plaintes, à chercher des gens qui ont envie de chanter, tout ça. Et donc, Mehdi, là-dedans, il a joué euh, ce rôle.
6: Donc, je m'appelle Mehdiya et je suis né quasiment en même temps que les fracs. Donc, il y a 29 ans et je suis artiste. Depuis 2007, j'ai conçu un, environ 17 euh, émissions télé. Alors, On peut les percevoir comme, comme étant des émissions télé, mais c'est surtout des performances. Parce que c'est, c'est très lié à mon travail euh, d'artiste travaillant sur la rencontre et l'échange. Alors, ces émissions performances, voilà le terme exact, euh, s'appellent l'envers du décor. Euh, Ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà le format, ça dure 5 minutes 30, durant ces 5 minutes 30, euh, je présente l'œuvre d'un artiste euh, au téléspectateur, et ensuite je reçois un invité avec qui je vais déballer une œuvre qu'il n'a jamais vue, et une fois que l'œuvre est révélée aux yeux du téléspectateur et de l'invité, qui est parfois un peu surpris et et mal à l'aise, euh, je le lance avec quelques questions et il va ainsi révéler au téléspectateur euh, sa compréhension. Alors mon rôle dans ces émissions, c'est vraiment de faire le lien entre l'œuvre et l'invité et l'invité lui va faire le lien tout simplement entre l'œuvre et le téléspectateur. Et voilà, les choses se construisent naturellement. Le FRAC pouvait mettre en avant sa collection à travers ses, ses modules euh, télévisuels et ainsi euh, avoir une amorce pour le futur déménagement dans la P2 en 2013. Et moi, ça m'a permis de mettre en avant mon travail et, et de pouvoir le produire. Pas forcément financièrement, il y a aussi ce travail de production et d'accès aux œuvres qui est quand même formidable.
0: de l'École des Beaux-Arts de Dunkerque.
9: Nous avons donc mis au point un programme qui s'appelle Fragmen Frac, euh, Fragmen du latin euh, morceau, euh, voilà. il fallait trouver un intitulé, ça a été assez compliqué. C'est un programme qui, donc, qui se déroule sur toute l'année et qui permet à des groupes d'étudiants, toutes années confondues, de rencontrer des œuvres, de les comprendre, de les manipuler, de les mettre dans un espace d'exposition et un temps de médiation. Nous avons la chance euh, de travailler avec toute l'équipe du FRAC. Les étudiants donc choisissent des œuvres dans les collections une fois par mois à peu près euh, avec le régisseur. Ils vont chercher les œuvres, ils les amènent dans un espace de l'école, ils les manipulent avec le régisseur, ils les accrochent, donc ils les scénographient, euh, ils préparent la dé- documentation de ces deux œuvres euh, et ils invitent des lycéens pas beaucoup plus jeunes qu'eux, à venir partager leur compréhension et leur présentation de ces œuvres. Et leur désir de cette rencontre avec les œuvres. Parce que je, je, je parle du mot désir, parce que c'est, c'est vraiment ce programme. Ils en redemandent, c'est quelque chose qui est, qui est assez fondamental pour eux. C'est une façon, je pense, d'accéder à l'œuvre d'art. C'est une façon aussi d'accéder à un contexte qui est celui d'un fonds régional d'art contemporain, avec la compréhension de ce que c'est que la constitution d'une collection, la médiation, la diffusion, les problématiques techniques des œuvres. Et je pense que c'est un ensemble euh, englobant, on va dire, qui permet aux étudiants de vraiment... Et puis de faire aussi, ce qui est important, il ne faut jamais détacher ces, ces recherches, de leurs propres recherches, aussi jeunes soient-elles, ça les met vraiment en confrontation avec ce qu'ils peuvent devenir, et, et, et ça c'est très important. Euh, nous avons envisagé, bon, à moyen terme, de, d'imaginer de créer un post-diplôme pour l'école euh, autour de ces questions des pratiques émergentes de l'exposition, question qui intéressent beaucoup ID puisqu'elle reçoit des jeunes commissaires, etc. Donc nous essayons de, de, de trouver un espace et un temps possible pour des étudiants qui souhaiteraient après leur DNSEP continuer à interroger leur propre création au travers de ces dimensions des, des nouvelles formes de l'exposition, voir comment, avec le Fonds régional d'art contemporain et dans ce nouveau lieu qui, qui sera bientôt euh, ici présent, comment nous pourrions accueillir ces jeunes artistes dans, dans des recherches de, de création et peut-être aussi des recherches plus théoriques et plus,
8: plus conceptuelles. Donc on a mis en place la HNF Curatorial Grant qui est une bourse pour un jeune curateur de vivre un an. À Dunkerque, Donc c'est, c'est, c'est important parce que je, la volonté est aussi que la personne euh, voilà, euh, rencontre les artistes régionales et euh, locaux euh, pour après aussi emmener quelque chose quand euh, elle ou il euh, partent d'ici. Il de Tirling, directrice du FRAC Nord-Pas-de-Calais. Donc C'est une résidence qui, qui dure un an, qui à la fois comporte une partie qui est plutôt personnelle parce que la personne peut développer, le jeune créateur, un projet propre, partie de la collection, et par dessus, on demande quand même d'être, de, de participer, euh, comme tous les autres salariés, aux autres projets. Et donc, ça, ça devient un élément en plus. Ce n'est pas toujours facile, parce que je pense que pour les personnes qui viennent d'ailleurs rentrer dans un système français qui a aussi ses rigueurs et ses, ses manières de fonctionner, donc il y a toujours un choc de culture au début, c'est, c'est comme ça. Après, on apprend à vivre ensemble et travailler ensemble, et de construire, et... Le sort a voulu que la première fille était allemande, donc on a eu l'Allemagne, après on a eu une, quelqu'un des États-Unis, maintenant c'est quelqu'un qui, euh, qui a la nationalité bolivienne. Donc on a un peu de différentes vues, des différents mondes, des différentes cultures qui se mélangent avec euh, la culture déjà de travail euh, qu'on a au FRAC et euh, la collection du FRAC. C'est un projet assez riche, donc il est euh, complètement euh, financé par euh, Hannefkens, un collectionneur, donc c'est, c'est riche de, de pouvoir compter avec... Euh, donc c'est, c'est vraiment une chance pour le FRAC d'avoir ce, ce, ce partenariat-là avec euh, le privé, comme scène privé.
0: Michel Delbar, président de la communauté urbaine de Dunkerque et président fondateur du FRAC Nord-Pas-de-Calais.
1: Je rappellerai, je ne crois pas me tromper, que la Première présentation des premiers achats du Fonds général d'art contemporain du Nord-Pas-de-Calais a eu lieu à Lille, dans une rue du centre de Lille, dans une banque. Ça peut surprendre, mais euh, mes souvenirs étaient qu'en le présentant dans une banque, on n'avait pas payé d'assurance et de gardiennage. Voilà, c'est original, et puis ça correspond tout de même à la... La philosophie, y compris dans des endroits inédits, y compris dans des endroits surprenants, outre tout ce qui se fait dans le milieu, à l'égard du milieu éducatif et, et autres, hein, qui est une base très importante. Donc, euh, toute cette partie-là a été, je crois, une, une partie importante de la vie. Et puis, euh, la collection s'enrichissant les problèmes de gestion, d'entretien, de remise en état, de stockage, euh, devenait effectivement... Il fallait donc trouver le moyen passait à une autre étape quand on a une collection de cette amplitude je veux dire la garder secrète ne peut paraît être une aberration comme tout ne peut pas non plus voyager tout le temps et être mis à disposition c'est difficile de monter des expositions des prestations dans des lycées dans des collèges dans des autres endroits dans le fond valait mieux que là où est stocké on est d'abord des conditions optimales de stockage, des conditions d'entretien. Et euh, la chance que nous avons euh, à Dunkerque, c'est d'avoir eu un chantier naval très important, qui a fermé en 1987, juste avant que je devienne maire. Et donc nous, nous avons fait le choix de raser la superstructure du chantier naval et d'y faire un, un nouveau quartier proche du centre-ville, qui est un éco-quartier de, de Dunkerque, en gardant que quelques témoignages de ce passé industriel. Et, et le témoignage le plus fort est la, ce que nous, nous appelons la cathédrale des chantiers navals, cette immense halle dans laquelle étaient fabriqués des éléments de, de bateaux, et euh, cette halle que nous avons conservée sans savoir à l'origine ce qu'on allait en faire. On s'était dit, dans le fond, pourquoi pas essayer d'y mettre le Fonds régional d'art contemporain, parce que dans le même espace, on pouvait conjuguer du stockage. Des ateliers d'entretien, des ateliers de démonstration et aussi de la présentation d'œuvres. Et c'est la proposition de Nagaton et Vassal qui est de dupliquer cette halle, carrément, d'en faire une nouvelle à côté, de la faire beaucoup plus aménageable par rapport aux besoins du fonds original d'art contemporain, d'avoir ce couple de halles qui, en plus de ça, on aura une passerelle qui viendra de la digue où les gens se promènent. Ici rentrera, hein, mais je veux dire, et et il y aura une partie qui sera une partie le frac, et l'autre partie la halle reste disponible pour tout événement majeur dans le domaine culturel ou participation de nombreux habitants. Je pense qu'on peut arriver à un projet qui sera, qui du coup, le projet lui-même sera, j'allais dire, le le phare, l'attraction des gens pour dire, mais c'est quelque chose, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Dès lors qu'on le met dans un vaisseau pareil, c'est que ça doit être quelque chose.
0: Dominique Riquet, maire de Valenciennes
7: avoir un outil qui permet de, de faire sur place, je crois que c'est motivant pour les équipes quand même, bon, indiscutablement. Je crois que ça donne de la réalité au Frac, et souvent une espèce de, de fantôme quand même hein, au niveau de, de, du public. C'était quelque chose qui n'était pas visible, quoi. Un cartel sur une œuvre présentée dans un endroit, le Frac, c'est quoi, etc. Bon. Non, je crois qu'il fallait incarner les Fracs plus fort, mais que je verrais pas ça comme un changement d'émission. Je veux dire, l'émission demeure, elle demeure impérative, elle demeure forte et il y a quelque chose en plus qui permet d'incarner les fracs je crois qu'au au bout d'un certain temps de constitution, de collection euh, c'est bien, mais ça ne doit pas être un musée
0: ancien délégué aux arts plastiques, inventeur des fracs.
4: Il y a deux tendances pour l'évolution des fracs. Il y a une tendance, je dirais, conforme à la première génération, euh, c'est-à-dire qui consiste à, à reverser les œuvres devenues patrimoniales. C'est-à-dire une œuvre qui a 30 ans, qui depuis 30 ans est dans les collections, si elle est de qualité, doit logiquement euh, aller dans un musée. Ça, c'est ma position. Je l'ai toujours dit. Donc, j'ai toujours pensé que... Il fallait déposer les œuvres, dé- dégraisser en quelque sorte les collections, euh, de manière à ce que l'argent des fracs puisse euh, se tourner vers de nouveaux achats, de nouveaux artistes, de jeunes artistes de préférence, ce qu'on appelle la création émergente. Alors c'est vrai qu'à Rennes, à Dunkerque, euh, à Dijon, à Marseille. à Marseille, on voit apparaître des projets... Euh, qui ne sont pas loin de transformer les fracs en musée d'art contemporain, musée-centre d'art. Bon, musée-centre d'art, centre de documentation, lieux pédagogiques, mais on réinvente le musée. Mais entre-temps, les musées ont trouvé un dynamisme considérable. Donc beaucoup de musées de province ont fait peau neuve, il y a énormément de rénovations, il y a des créations importantes, je pense à Nîmes, par exemple, mais je pense à Strasbourg, le nouveau musée d'art contemporain de Strasbourg est superbe, les collections sont intéressantes, il y a des œuvres de, de harpe en particulier qui sont de, de très grande beauté. Donc on a aujourd'hui une structure, c'est grâce d'ailleurs à l'impulsion des fracs et de la politique des musées, hein. on a une, une, une infrastructure de musée qui à mon avis devrait justifier d'autant plus les reversements d'œuvres d'art des fracs vers les musées, et euh, le retour des fracs vers leur être, leur identité, à savoir machine d'exploration, machine euh, à arts émergent, machine pédagogique, euh, tête chercheuse, euh, structure légère, chevaux légers et non pas infanterie. Je crois qu'il y a
5: une, un rythme d'achat qui est beaucoup plus faible, hein. Et, et les choses valent plus cher. Enfin, bon, même des, des gens très très jeunes, parce que n'achetait achetait que des gens très jeunes. Hein, c'est ça qui était, c'est, enfin, très jeunes, pas forcément en âge, mais des gens qui ne valaient pas cher. Mmh. Donc ça, c'était une très jolie idée de collection. C'est-à-dire que tous les grands collectionneurs sont des gens qui ont toujours commencé avec des choses qui commençaient avec pas grand-chose. Et donc les fracs étaient dans cette euh, philosophie-là. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Un jeune intéressant ou une jeune artiste intéressante que vous allez voir à, à Tokyo ou à, ou à Düsseldorf vaut déjà très très cher pour un frac. Donc c'est, c'est, tout ça a changé. On ne peut plus appliquer cette méthode-là.
0: Bertrand Lavier et Gloria Friedman. Bah, moi, je ne suis pas d'accord, franchement,
2: Bertrand, parce que je trouve quand même, le peu que je connais des fracs, par exemple, je parle de celle de Bourgogne, parce que elle ne fait que des expositions. Avec des artistes plus jeunes, et chaque fois c'est quand même une exposition qui donne un espace à un jeune artiste ou même plus connu. Bon, de temps en temps, je veux dire, ça devient un peu muséal, mais c'est assez rare finalement quand même. Chaque fois, il y a un travail fait sur la base. Mmh. C'est pas aussi muséal qu'on veut bien le dire, qui non, ils sont c'est... plutôt un problème, je pense. Et ça, je le sais à part. De, des œuvres qu'on m'a achetées de conserver les œuvres pour eux c'est un grand problème parce qu'ils n'ont pas d'espace ils n'ont pas de personnel mais, et, euh, mais il ça, et mais ils
0: construisent c'est ça ils construisent mais pour l'instant c'est je vais vraiment vous dire moi j'ai des, des, oui.
2: des œuvres qui sont vendues je sais que il y a des problèmes énormes de cases de, de oui parce qu'il y a pas d'endroit euh, parce que ça a brûlé le frac corse voilà bon tout a brûlé alors on a racheté Bon, il y a ouais, eu
0: ouais. des problèmes de, de capacité mais à, y a à conserver les œuvres. Dans l'a
5: fusée, malgré tout. Que ça, il y a une tendance à, se, à devenir musée. Et à la fois, ils viennent aussi des kunstalle, ou des, des espaces d'exposition, ce qui n'était pas le cas au début. On, on achetait des, des œuvres, on les présentait. C'était une sorte d'accrochage, mais n'était pas des expositions. Aujourd'hui, un frac qui veut continuer à se maintenir en vie. Euh, fait des expositions au même titre que le, le musée d'art moderne ou la, la Kunsthalle de, de Düsseldorf. Les frais de fonctionnement, n'est-ce pas, euh, ont pris euh, le pas
3: sur les crédits d'acquisition. Euh, à partir du moment où, euh, prenons un exemple, euh, le Frac euh, des Pays de Loire, par exemple, s'est installé à Carquefou, euh, bon, mauvais choix, ça c'est un autre problème, n'est-ce pas euh, On a créé quand même un bâtiment à partir de rien
6: hein,
3: pour euh, justement euh, en faire un musée. Serge Lemoyne. Donc, euh, je veux dire que c'est, c'est ce que j'avais prévu, n'est-ce pas, qui est arrivé euh, contre l'avis du de, de, de délégué aux arts plastiques de l'époque, Claude Mollard, n'est-ce pas euh, On a institutionnalisé de cette façon-là, n'est-ce pas, ces, euh, ces collections. Regardez aussi ce qui est arrivé euh, euh, avec justement le Frac Rhône-Alpes qui s'est fondu dans le musée de Villarbanne. Donc le FRAC Renacre, en fait, n'existe plus. Et il y a maintenant euh, une, une entité, si vous voulez, musée-FRAC euh, indissocié, n'est-ce pas Où tout est mélangé et où euh, les expositions du FRAC et les acquisitions du FRAC se trouvent euh, présentées euh, dans le cadre de cet institut euh, d'art contemporain de, de, de Villeurbanne. On est en train de faire la même chose euh, en Bretagne. On va construire à Rennes euh, un, un établissement, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs été mis au concours. C'est Odile Deck qui l'a remporté euh, euh, et donc, euh, de nouveau, n'est-ce pas, il va y avoir un bâtiment spécifique, n'est-ce pas, qui va conserver une collection. On ne peut pas l'appeler autrement qu'une collection, n'est-ce pas, euh, et qui va donc euh, organiser dans le, l'endroit où cette collection est conservée euh, des expositions. <rire> Alors, comment appeler ça On peut appeler ça tous les noms possibles. Pour moi, c'est un musée, euh, même si c'est un musée d'art contemporain. Je pense qu'on aurait pu faire aussi bien, sinon mieux, avec les mêmes moyens. Euh, effectivement donc en essayant aussi de, de changer les mentalités euh, bien sûr euh, à l'époque ces mentalités d'ailleurs elles ont changé elles ont changé. Il n'est plus question aujourd'hui pour, d'abord, un conservateur de musée, si vous voulez, en région, et d'autre part un maire d'une grande ville de France dans laquelle il y a un grand musée, de ne pas donner les moyens, si vous voulez, à ce musée de, de, d'exister, de, d'avoir été transformé d'abord, entretenu, rénové, reconstruit éventuellement, etc. N'est-ce pas et puis donc, de s'occuper d'un contemporain. C'est absolument inenvisageable, inenvisageable. Donc, on voit bien à quel point, euh, j'allais dire, nous avons gagné sur tous les plans, finalement, l'art contemporain, à droite cité partout, euh, parfois même un peu au détriment, d'ailleurs, de, de l'art ancien ou peut-être du patrimoine, enfin. Hein. Donc, euh, moi, je me réjouis, si vous voulez, que euh, au musée de, de Lyon euh, ou au musée de Strasbourg ou au musée de Lille, n'est-ce pas, eh bien, euh, il y ait de l'art contemporain. Et, en fait, si vous voulez, l'art contemporain, il est plus là que, finalement, au fract en Pas-de-Calais euh, mais c'est vrai aussi que, notamment en raison du manque d'éducation artistique en France, le, le public, d'une manière générale, n'est pas suffisamment informé, si vous voulez, de... Je ne dis pas de la création contemporaine, mais de ce que c'est clair. Parce qu'encore une fois, si l'éducation artistique existait, euh, on saurait apprécier autant euh, un tableau de Soulage, de Courbet... Et naturellement, euh, de Magnasco, par exemple, pour prendre un exemple un peu plus euh, plus savant, hein, donc qui est un un peintre de de l'époque classique en quelque sorte. Hein, et on verrait donc que c'est la même chose. Hein, on verrait que compte tenu de de l'époque, euh, des préoccupations des gens, etc. Eh bien, les artistes s'expriment de façon ou d'une autre.
6: The
0: Diriez-vous euh, cependant que la, la création française d'art contemporain a vraiment bénéficié des fracs Quand on regarde l'évolution des choses depuis 30 ans, on n'est pas persuadé que finalement ça a aidé la création française.
5: Cela l'a plutôt empêché de sombrer.
0: Bertrand Lavier.
5: On a quand même une idée, c'est, notre grand drape, c'est qu'on a été un pays extrêmement puissant culturellement, et que Paris était la capitale des arts, etc., que ça ne l'est plus, et que ce n'est pas en, en sautant sur son tabouret que, en disant « nous voulons revenir capitale des arts », que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je suis persuadé malgré tout que le, la France n'est pas du tout dans, dans justement la zone d'ombre qu'on voudrait faire croire où qu'elle se trouve, les, les artistes français sont quand même relativement euh, couronnés, il y a une sorte de prix Nobel qui s'appelle euh, au Japon... Le premium impérial, euh, qui est un prix qui correspond comme ça, au, comme un peu le prix de scare pour l'architecte, les artistes français sont, sont très, très souvent euh, honorés. Euh, ils ont des prix dans les biennales, etc. Bon, mais c'est vrai que si vous prenez le dossier du marché, alors là, effectivement, le marché de là, nous n'existons pas.
0: Serge Lemoyne, créateur du FRAC Bourgogne.
3: Les, les FRAC ont aidé un certain nombre d'artistes pendant un petit moment, de 50-10 ans, n'est-ce pas, mais un petit moment. Les acquisitions des FRAC ont permis à certaines galeries, n'est-ce pas, de, d'être en quelque sorte plus à l'aise pendant un certain temps, mais aucune... Sauf peut-être une ou deux n'a pu en profiter pour euh, atteindre un niveau véritablement supérieur, donc atteindre un niveau international, au sens où euh, on parle de grandes galeries internationales pour les les galeries new-yorkaises, par exemple, n'est-ce pas Euh, Donc ça n'est pas le cas en France il n'y a aucune galerie qui puisse se mesurer euh, à ces grands marchands internationaux, n'est-ce pas, qui, qui existent euh, ailleurs que dans notre pays. Euh, et puis enfin, donc, on ne peut pas dire que ce soutien, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui a été apporté par le ministère de la Culture, par cet intermédiaire-là, par ce moyen-là, ait euh, permis à la création artistique française de retrouver le niveau qui avait été le sien euh, encore dans les années 50 et même dans les années 60. Hein. Donc, à part quelques exceptions. Dans les, les créateurs français, n'est-ce pas euh, On voit que les euh, grands artistes et ceux qui font partie de justement de tous les classements internationaux, n'est-ce pas euh, Y compris ceux du marché, euh, sont étrangers. Euh, même euh, Pierre Soulages, donc, qui est un grand, grand, grand peintre français, euh, euh, sur un plan strictement objectif, n'est-ce pas Ses œuvres qui valent cher, bien entendu, n'est-ce pas Heureusement, ne valent pas le prix d'un peintre américain de moyenne catégorie, en quelque sorte, pas Pas du tout. Et donc, euh, on voit que ça n'est pas ça qui a pu permettre, n'est-ce pas, à l'art français de retrouver euh, éventuellement, n'est-ce pas, euh, la place qui aurait été la sienne euh, auparavant, mais même pas ça, n'est-ce pas, de retrouver une place euh, au niveau international. Et naturellement, donc, euh, ma remarque, si vous ne comprenez pas euh, les, les, les dix grands artistes français qui sont quand même connus, euh, heureusement, n'est-ce pas, euh, en dehors de notre pays.
0: Pourtant, les Allemands, eux, ils sont parvenus, ils ont ils ont gagné des places sur le marché de l'art international.
3: Les Allemands, les Britanniques, les Italiens, les Italiens et euh, beaucoup, beaucoup d'artistes américains. Et là, sans parler, bien sûr, aujourd'hui des pays émergents, des pays émergents, émergents entre guillemets, de ce pas, type, type chinois. Hein
4: Moi, j'aurais tendance à, à faire l'analyse suivante. Bon, d'une part, il est possible que nous ne soyons pas assez combatifs, c'est-à-dire assez nationalistes en art.
0: Claude Mollard.
4: Alors, est-ce que c'est une qualité Est-ce que c'est un défaut Pour la cote des artistes, c'est un défaut on devrait être plus nationaliste. Mais moi, je ne suis pas nationaliste, je suis internationaliste. Et la France, de Louis XIV à nos jours, a toujours été internationaliste en art. Donc ça serait renoncer à notre esprit, à notre âme, que de devenir nationaliste en art. Donc au fond, je pense que nous devons continuer dans notre être. Alors, les artistes en font les frais. Bon, en même temps, ils ne sont pas malheureux, toujours. Et je trouve assez, assez choquant la manière dont... des des artistes américains sont finalement, deviennent des, des, des sortes de, de spéculateurs dans les collections d'art contemporain, eux-mêmes parfois, et en tous les cas, des, les collectionneurs. Et donc, ce, ce mouvement effréné de, de hausse des œuvres d'art contemporains me, me laisse un peu rêveur, parce qu'il a beaucoup d'artificialité, beaucoup, de, beaucoup de, d'excès. Et il faudra voir ce que donneront les choses dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Peut-être bien qu'on se dira à ce moment-là que finalement, dans ce système effréné de concurrence et de spéculation de l'art contemporain international du XXe siècle, du XXIe siècle, il y avait un îlot en France qui avait gardé la raison et qui continuait à encourager ses artistes de manière raisonnable, euh, en fonction de critères qui étaient plus esthétiques que, que financiers, et que finalement, euh, c'était peut-être une bonne chose. Donc je, je crois que ce combat de la reconnaissance des artistes au plan international n'est pas terminé, et qu'il est largement faussé par une spéculation euh, dont on sait euh, quels sont les, les ressorts, et en même temps les limites profondes.
0: Sometimes I wonder about you.
7: Are you racing or watching? If you're racing, you gotta pick. And if you're the last one in, there ain't much manhood around here to choose from. <laughs>
0: Les fonds régionaux d'art contemporain, un documentaire de Marivonne de saint pulgent attaché d'émission Eugénie Pascal, réalisation Laurence Millet. Dans quelques instants, premier entretien avec Jacques